0: Wauw, Eurojackpot heeft een jackpot tot wel 120 miljoen. En dat is zoveel money, daarmee kan je in een weekendje weg met je vrienden in space. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot. Een spel van Nederlandse loterij, speelbewust 18 plus.
1: Ik heb heute Abend aan alle, alle Duitsers een einzige boodschap te vermedelen. Generalsekretaris Gorbatschow en ik stimmen daarin überein, dat het het alleinige recht des deutschen Volkes is, die Entscheidung zu treffen, of het in einem staat samenleven wil. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Jansen.
0: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 84. Welkom ook, PG. Dag Jaap. PG, ik heb met jou al een aantal keren de val van de muur besproken, precies 30 jaar geleden. En die episodes die toen plaatsvonden, die proberen we ook een beetje in de tijd in Betrouwbare Bronnen 30 jaar later terug te halen. En we hebben al vier keer uitgebreid over die periode gesproken. We hebben nog hele mooie beelden van kool die een toespraak staat te houden. De val van de muur zelf natuurlijk. Het jubileumfeest van de DDR, terwijl die
1: instortte. Die ongelofelijke demonstratie van, wat was het? Twee, drie miljoen mensen in de Baltische landen die een keten van 600 kilometer dwars door die landen vormden. In, waarbij ze zeiden wij willen onafhankelijkheid, wij willen vrijheid.
0: En nu zijn we dus toe aan het vijfde deel van die geschiedenis van de val van de muur. Waar waren we gebleven? Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis.
1: Ja, november, december 1989 waren natuurlijk ja, ongekende uh, momenten... die de wereldgeschiedenis hebben veranderd. De val van de muur zelf... Denk ook even aan de gruwelen in Roemenië. He, eindigend op kerstdag met de executie van de communistische dictator Ceausescu. En ook de Ja, en de, de triomf van de, de schrijver Waatzlaw Havel. He, die uit de gevangenis komend ja, tot president van de democratie he, in Praag wordt gekozen door een vrijgekozen parlement. Historische momenten. En dan denk je, nou, daarna. Uh, zakt het een beetje in, het is kerst, het is oud en nieuw... de mensen zitten thuis rond de boom... Uh, kijken elkaar aan en zeggen wat hebben we meegemaakt... en we gaan nu naar vrijheid en democratie. Het komt allemaal goed. Dus begin 1990 was dat vast een hele wat rustige tijd van bezinning.
0: Maar er was werk aan de winkel.
1: Precies, ja, je hebt het door. Het tempo van de veranderingen en ook de onzekerheden... en het gevoel van waar gaan we naartoe... nam alleen maar toe in die periode. En achteraf, hè, als historici, kijk je dan naar die tijd... en dan zie je dat op dat moment er twee zeg maar, politici waren. Leidende politici. Die merkten dat ze onder enorme druk kwamen te staan. En ook eigenlijk, aan een he, eigenlijk helemaal klem zaten. Helmoet Kool hebben we natuurlijk al heel vaak besproken hier. Wie was die ander? Het is dus inderdaad Helmoet Kool. En die ander is Michael Gorbachev. De leider van de Sovjet-Unie.
0: De man van Glasnost, openheid en perestrojka, reconstructie. Ja.
1: Die natuurlijk als leider van dat Oostblok, hè, maar zo. Hè, moest toezien in oktober, november, december. Hè, denk aan die vorige afleveringen. hoe de landen die als daar min of meer onderworpen waren aan zijn macht. aan de macht van de Sovjet-Unie. ineens ja, de, de, het communisme afschudden. Denk dus aan Polen, denk aan natuurlijk het meest dramatisch, de DDR... maar ook in alle stilte een land als Bulgarije. Maar ook moest hij meemaken in diezelfde periode... dat dus aan de rand van uh, die Sovjet-Unie... dus niet alleen maar in Polen en in Hongarije en zo... maar ook in de Sovjet-Unie zelf, in de Caucasus... Uh, aan de Oostzee, in de Baltische landen... maar ook in steden als Moskou en Petersburg... Uh, dat dat imperium in ontbinding raakte. En het meest... Overal liet de lijm los. Ja, de lijm liet los. Ja, oh, dat is een heel goed beeld. Ja, uh, en het meest misschien wel verbazingwekkende signaal daarvan was, iets dat in de Sovjet-Unie, zoals we die kenden als dat, die ongelooflijke dictatuur, hè, van Stalin, later van Brezhnev, hè, met één vent en die was de baas... En ja, als jij niet deed wat je wilde, dan ging je de Gulag-archipel in... met tientallen miljoenen tegelijk.
0: En als je wilde weten hoe de verhoudingen in de top waren... dan moest je kijken hoe ze bij de parades op het Rode Plein... naast elkaar stonden en wie er een paar meter naar achteren was gezet.
1: En dat soort dingen, precies. En Gorbachev, dus de opvolger van Stalin, van Brezhnev... moest toezien, bijna onmachtig, hoe er een rivaal ontstond. Dus iemand anders die als het ware... Uh, ja Ook een claim kreeg op de macht en op dat hij zei: Ja, maar ik ben de tolk van wat de mensen willen. En dat was nu partijleider van Moskou, die de aanjager was van democratische vernieuwingen binnen dus de Sovjet-Unie en met name dus ook binnen de Republiek Rusland. Hè, dat ja, was een die dus van. ook
0: in de Duma, het parlement, zat. Ja, en een grote mond had. En, en kritisch En rechtstreeks kon tegenspreken. Rechts,
1: ja, en dus ook als. ...man in die partij uh,
0: uh, dus een, een, een belangrijke positie had... ...en dat was ene Boris Yeltsin. Maar daar gaan we later, wil ik voorstellen, nog uitgebreider over spreken... ...want we willen ons nu focussen op Kool en Gorbachev, die verhouding. Ja, en, maar belangrijk is dus dat
1: er voor het eerst de geschiedenis van die Sovjet-Unie... ...er dus een, van onderop, als het ware, een rivaal was... Iemand die bijna als een soort gelijke durfde op te treden... tegenover de partijleider, wiens officiële titel natuurlijk was... secretaris-generaal van het Centraal Comité van de Communistische Partij.
0: Ja, want het was natuurlijk eigenlijk altijd zo... dat de opperste leider, die pikte talentvolle mannen waren het eigenlijk altijd... uit de regio's en die mochten dan in Moskou een rol gaan vervullen. Maar het werd wel allemaal van bovenaf geregisseerd.
1: Zo was Gorbachev ook uit Stavropol in de Caucasus als jonge ingenieur... Uh, chef geworden van de landbouw in de Sovjet-Unie. En uh, ondanks dat die landbouw één grote puinhoop was... kon hij toch nog de partijleider worden. Zo gaan die dingen. Nou, jij zei het al heel mooi, de lijm raakte los. Uh, uh, bijvoorbeeld, had natuurlijk hier in het Westen niet zo heel veel... was daar niet zo heel veel aandacht voor. Maar in de stad Baku, aan de Kaspische Zee... in de Republiek Azerbeidzjan waren er enorme demonstraties, zeg maar een miljoen mensen op straat die zeiden we willen vrijheid, ze wilden de vrijheid van Godsdienst, het waren allemaal moslims, uh, we willen een soort democratische moslimrepubliek uh, en wij zijn mogelijk uh, onafhankelijk uh, kunnen wij een leidende rol spelen,
0: want we zijn heel rijk, want we hebben olie in die Kaukasus. Ze dachten natuurlijk ook aan hun in hun ogen glorierijke verleden, want ooit waren ze. Een zelfstandig land? Nou, Azerbeidzjan was ook
1: onderdeel van een heel, heel uh, uh, even oud complex van vorstendommen. Uh, zeg maar Perzisch. Uh, 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 ook Kaans ook, uh, uh, zoals dat heette, de, de, de Ganaten, uh, Astrakhan, de stad zegt het al, dus de, en de, de Krim. Uh, de, dat hele gebied was tot in ver in de 18e eeuw. In feite dus waren moslim vorsten die vaak uh, georiënteerd op Baghdad, uh, dan wel op de Persische uh, Shah, uh, zeggen, dat deel van, van Azië dus regeerde. En pas heel laat, uh, dus in de, in de tweede helft van de 18e eeuw, en vooral in de 19e eeuw, dus door de Tsaren waren onderworpen. Dat waren natuurlijk nooit zeg maar, moderne Russische <laughs> republieken geworden. En ook in de Sovjet-tijd was dat natuurlijk gewoon ja, onderdrukking.
0: Ja. Maar nu kwamen die mensen ineens... De, ja, en, en denk ik vanuit de gedachte van de Tsaren en later gewoon overgenomen door de Sovjets, ja, een, een, een handige buffer om de, het kernland heen. En natuurlijk heel
1: belangrijk, de oude strategie van de Tsaren, wij willen een warm waterhaven. En dat kon natuurlijk ook richting Bagdad en daarmee de Persische Golf. En uh, ja, wat Poetin nu doet is niet zo heel veel anders in een aantal opzichten, nee. in Syrië en dergelijke. Nou... Er was dus een volksopstand in Azerbeidzjan in Baku. Er waren nationalistische bewegingen in kleine, meer christelijke uh, vorstendommen uit de middeleeuwen... ...als Armenië en Georgië. Uh, en zeer opmerkelijk, uh, de nu democratische regeringen in Polen en Tsjechoslowakije in Hongarije... ...dus mensen als Lekwalenza, Václav Havel, die zeiden tegen Gorbachev... ...ja, een van de dingen waar wij van af willen als democratisch land is dat er een half miljoen Sovjet-soldaten met kernwapens en alles erop en er aan... bij ons in ons land zijn gelegen, die hier oefeningen doen... Uh, en ja, gewoon doen alsof ze de baas zijn. Dat moet over zijn. Wij willen dat u
0: die troepen terugtrekt. Ja. Speelt natuurlijk wel meteen de angst, denk ik, bij Gorbachev... dat dan de NAVO de boel zou overnemen? De spanningen op dat punt, die we tot de dag van
1: vandaag herkennen, uh, komen dus uit zeg maar januari, februari 1990, dus nu exact 30 jaar geleden. En dus veel eerder dan men vaak later zei. Meest opvallende rafelrand van het Sovjet-imperium, he, waar de lijm losliet, waren die kleine landjes aan de Oostzee. De Balten. Ja, nu ja, kleine, zeer gewaardeerde leden van de EU. Toen gruwelijk onderdrukte republiekjes die door de deal tussen... Stalin en Hitler in 1939. Dus hun zelfstandigheid en ook hun democratie... en de vrijheid die zij hadden, waren kwijtgeraakt. Maar wel een derde van de bevolking was gedeporteerd naar uh, Siberië.
0: Ja, wij zeggen heel vaak het Balticum... en dan bedoelen we dus die drie samen als een soort benelux. Maar ik ben daar op bezoek geweest in die drie landen afzonderlijk. En daar zijn ze eigenlijk helemaal niet blij mee. Ze willen eigenlijk helemaal niet op één hoop geveegd worden.
1: Nou, voor een deel weer wel. In de zin van hun, hun rijke historie. Ook in de middeleeuwen. De tijd van de Hansesteden. En natuurlijk ook in de, onze Nederlandse Gouden Eeuw. Waarbij zij de, tot de belangrijkste partners van de Republiek Maar ze hebben alle
0: drie een heel eigen karakter. Maar het zijn drie hele leuke, aparte landen.
1: We beginnen in Letland. Letland, wat is het, 2,5 miljoen. Het is dus het, het land
0: in het midden hè, van de drie. Midden,
1: ja, rond de stad Riga. Wat een hele belangrijke partner in de 17e, 18e eeuw van Amsterdam en zo was. Letland uh, uh, was sterk een wat Duits-Luthers uh, ja, zeg maar, uh, ingetogen soort protestantenland.
0: Dan moet je denken aan mensen als Merkel, hè, als je ja, Luthers ingetogen denkt. Ja, ja, dat is een hele mooie. Angela Merkel
1: zou... Zou er Letland kunnen zijn? Ja, inderdaad. Hun zeer snelle in deze periode groeien naar onafhankelijkheid... werd bevorderd door iets heel bijzonders. Er was, een, er was en is een hele grote Letse zeg maar, ballinggemeenschap... in zowel Canada, de Verenigde Staten, ook al in Engeland... Uh, misschien wel in miljoenen mensen meer
0: dan er als waren in Letland uh, nog woonden. In... En, en wanneer is het grootste deel van die ballingengemeenschap naar Amerika toegegaan? Nou, voor een deel al in de 19e eeuw.
1: Uh, zeg maar om de onderdrukking van, van, van de tsaar en de, de armoede die er was uh, te voorkomen. En uh, natuurlijk heel veel in de, uh, de, in, in de jaren 30 uh, en ook later nog. Ja,
0: toen alles duidelijk werd. Ja,
1: en omdat die die, 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 zeg maar, die, die Letse bevolking, ook vanuit vroegere eeuwen, vanuit het protestantisme, dus altijd allemaal, allemaal lezen, schrijven, leren, ijverig. Ja. Wij zouden zeggen, typisch ook een soort Nederlands, Calvinistische sfeer. Nou, dat geldt ook voor Letland. Voor dus die hadden het, als het ware, in die ballingschap goed gedaan. Dat waren mensen die, die konden wat. En er ontstond toen heel snel een soort communicatie tussen die Letse gemeenschappen in het Westen, ...en Letland. En misschien wel het meest mooie voorbeeld daarvan... ...is dat uh, de vicepresident van, wij zouden zeggen... ...de KNW, de Academie van Wetenschappen van Canada... ...werd als het ware uitgeleend door Canada... ...om in Letland, als de wetenschap... ...weer opnieuw, eh, opnieuw lees te schoeien... ...de communistische uh, toestanden daar te saneren... ...de universiteiten open te maken en dergelijke. En die mevrouw, mevrouw Freiberga, werd daarna... Al heel snel de president van het Nieuwe Letland. Dus een Canadese vluchteling uit het Letland van 1940. toen ze als een klein meisje met haar ouders was gevlucht. En hoe was ze nou in Canada terechtgekomen? Ongelooflijk verhaal. Ze was in een gevangenkamp, een vluchtelingenkamp terechtgekomen. in Marokko. En had daar dus op de lagere school Frans geleerd. Want dat was een Franse kolonie. Ah. En toen heeft dus de Canadese regering, en met name ook die van Quebec. de Franstaligen? Laten die Letten die daar in die kampen zitten in Marokko... laat die maar dan zeg maar, 20, 30, 40 duizend mensen maar naar Montreal komen. En zo is dus mevrouw Freiberga uit Riga via Marokko in Montreal terechtgekomen... en werd dus vicepresident van de Wetenschapsacademie van Canada.
0: En later dus president van Letland. En wij kennen haar van de plaatjes van de familiefoto's, zoals we dat altijd noemen... ...in Europa, als er weer toppen waren. Want zij was een van de eerste vrouwen die echt op dat hoogste niveau doorbrak. Het gaat nu mondjesmaat iets beter, maar zij was echt een van de eerste toen.
1: En zij was natuurlijk een vrouw die haar talen sprak, hè? ook door natuurlijk haar leven in Canada. En was een, ja, een grande personaliteit, bedoel als je zo'n topper in de wetenschap bent. Uh, en zij was ook natuurlijk kandidaat om uh, in 2009 de eerste zeg maar, president van Europa te worden toen Van Rompuy dat werd. Toen was zij de kandidaat zeg maar, van een aantal van die landen in het
0: oosten. Ja, dat is Letland.
1: Ja, Letland dus heel sterk met zeg maar, Canada, de Verenigde Staten. Dus met Letten in ballingschap. Litouwen, buurland, heel anders. Ten zuiden. Ja, ook wel ballingsgemeenschappen, maar die waren minder sterk. Meer agrarisch, hè? Ja, en katholiek. Litouwen is een katholiek land en had dus een enorme band daardoor met Polen. Want daar is heel veel cultureel, maar ook zeg maar, religieus... Uh, ja, overeenstemming, men begrijpt elkaar. Uh, en daarbij was het natuurlijk een geweldig punt... dat ook Litouwen, net als de Polen, zich natuurlijk aangejaagd, geïnspireerd wisten... door paus Johannes Paulus ja, II. de Poolse paus. Dus de Poolse paus was ook de Litouwse paus, hè, om dat zo te zeggen. En die gaf die mensen dus moed. Dus die zorgde weer voor dat Litouwse zeg maar, onafhankelijkheid streven. En dan hebben we nog Estland.
0: Ja, het, het, het noordelijkste en ook denk ik uh, het snelst uh, toen ze eenmaal zelfstandig waren economisch succesvol. En waarom was dat?
1: Nou Estland is net als Letland ook een vrij Luthers uh, uh, protestant gebied. En had dus ook die typische protestantse cultuur die wij hier in de Nederlanden ook kennen van, van Ewenher. Maar Estland heeft een heel eigen taal. Een, een, iemand uit Litouw of uit Letland kan een Est niet zomaar verstaan. Want de taal van de Esten lijkt vooral op die van de Finnen en de Hongaren. En nou begrijp je wel, nou de Esten keken dus vooral naar Finland... en ook een beetje naar Zweden ja. en, en dergelijke. En, en waren dus wat skandinavischer.
0: Bij Helderweer kun je, kun je ook over en weer de twee landen zien, hè? Estland en Finland. Er zijn dus ook
1: heel veel uh, uh, culturele uh, uh, banden... in de sfeer van de muziek en de kunst. En, nou... Die banden, dus tussen Estland en Finland... waren dus weer een belangrijke aanjager voor de Esten... om hun, op om hun eigen manier weer die onafhankelijkheid... en die culturele ja, openheid en vrijheid te veroveren. Dus je ziet relatief kleine landjes... maar die elk weer met hun eigen achterban, zou je bijna zeggen... elders in de wereld, eh, als het ware de durf hadden om te zeggen... wat gaan dat doen? Gorbachev in Moskou, in het Kremlin... Ja, hoe machtig hij ook was met al zijn kernraketten... En tanks en wat al niet. Zoals hij de mensen in Baku ook niet kon verbieden... Uh, iets te willen. En zoals hij de, de val van de muur niet had kunnen tegenhouden... kon hij dus ook dat onafhankelijkheidstreven... van de balten niet tegenhouden. Nee. En er was nog iets. Gorbachev had nog een ander reusachtig probleem... wat eigenlijk niemand mocht weten. Op 8 januari 1990... heeft de staf van Gorbachev... zich gemeld bij de staf van Kool. En die zei... wij hebben hulp nodig. Kunt u ons helpen? Zeg ze, ja, zeg het maar.
0: Is dit niet het verhaal wat Elmar Brok... bij ons heeft verteld in Betrouwbare Bronnen? Helemaal, Jaap.
1: Hij vertelde dat verhaal toen heel prachtig. Dat Gorbachev tegen Kool zei van... er dreigt gewoon hongersnood in Rusland... in deze winter. Kun jij helpen? En ik ben dus in de stukken gedoken... van wanneer is dat geweest? 8 januari 1990. Julie Kiewinski, de assistent van... Gorbachev, die zich bij Horst Teltschik, de assistent van Kool, melden met exact dit verhaal.
0: Ja, dus eigenlijk op het moment dat 8 januari, je zegt het, iedereen weer terugkeert van kerstreces. Alle ambtenaren zijn weer aan het werk, alle politici komen langzamerhand weer terug. Meteen dit hele grote probleem op tafel.
1: Al die warme gevoelens rondom de val van de muur en we mogen nu hè, met elkaar samen. Maar het was niet zo dat in 1990 dus de, de rust weer terugkeerde. Integendeel, Gorbachev en zijn staf zeiden... er dreigt gewoon honger. We hebben geen eten. We moeten waarschijnlijk nou, ja, over een week of dag of tien gaan beginnen met ransoenering. Dus bonnen voor eten. In afval in Moskou en Petersburg. Want we, kunnen, we krijgen het gewoon niet meer aangeleverd. Het eten is er niet. Nou ja, ja Jaap, je begrijpt wat er gebeurt. Die staf van Kool die meldt zich bij de baas. Ja. Die zeggen, herboendeskanser... We hebben een... Probleem. Ja, Houston, we have a problem. Uh, ja, en niet een klein beetje. Uh, bedoel, er dreigt hongersnood in Rusland. Een land van uh, 180 miljoen. Dat is of je
0: Even de vraag tussendoor. Kwam dit ook door de perestroika? Dat iedereen wat meer zijn eigen ruimte kreeg. Maar daar was er dus niks meer georganiseerd. En dus kwamen er tekorten.
1: Het was natuurlijk toch al zo dat de landbouw en de logistiek... in de Sovjet-Unie al twintig jaar, nou misschien wel langer... al een puinhoop was. Maar er bleek nog iets. Dat zal ik straks onthullen. Hier speelde het feit dat de DDR... als het ware uh, ja, een, een, een nieuwe koers insloeg... en zich niet meer liet dicteren vanuit Moskou. Kohl heeft met zijn minister van Landbouw... en we gaan die naam met ere noemen. Die man heette Ishnats Kiesle... Kiechelen. Wordt Ignatz, dus Ignatius, nou dat is zo katholiek als kan. En inderdaad, hij was uit Beieren. Het was zo'n gezellige, dikke Beierse boer, zo zag hij er ook uit. Maar die man was een geweldige manager, een geweldige organisator als minister. En die zei, nou, gaan we doen. Die zei, uh, ik ga eens even laten kijken hoeveel er in al die koelhuizen in Europa, aan Boterberg... Ja, het in interessant en, dat en je het zegt in Europa, Europa
0: was. zeg je, want... Het, het, het landbouwbeleid was natuurlijk ook toen al niet meer nationaal in feite. Dat was grotendeels vanuit Europa gecoördineerd. Zoals nu nog steeds, wij klagen nog steeds van Nederland een beetje... als het over discussies over de Europese begroting gaat. Ja, er gaat nog steeds een heel groot deel, zo'n 40% naar landbouw. Maar dat komt dus omdat we eigenlijk het, het, het eigen beleid uit de handen hebben gegeven. Niet voor niks had Nederland de afgelopen zoveel jaar een staatssecretaris en pas sinds Carolus Schouten weer een minister... omdat het toch grotendeels Brussel is wat het regelt. Ja. Dus je kon in Berlijn wel mooie gedachten hebben... maar dat moest natuurlijk wel met Europa geregeld worden.
1: En je ziet dus ook dat zo'n staf van Gorbachev... gewoon helemaal niet snapte hoe Europa werkte. Die dachten, we vragen aan Kool... en die regelt dan wel dat er eten komt.
0: Met zijn minister.
1: Ja, en die minister was gelukkig dus een slimme aanpakker. Dus die zei, nou ja, dan moet je die koelhuizen van Europa hebben. En we gaan eens even kijken hoeveel daar is... En dat wist hij natuurlijk namelijk heel veel, want er waren overschotten. Maar ja, hij kon als minister van Landbouw van Duitsland dat niet doen. Dus Helmoet Kool belt Jacques Delors, le président, in Brussel. En die zei, dit is de vraag die we hebben gekregen. Dus, Jacques, nous avons, un nous avons un problème. En die heeft dus gewoon gezegd van, ik geef gewoon een order. En dan gaat het gewoon gebeuren wat jij wil Helmoet, en wij gaan samen Gorbachev helpen. Toen heeft de Bondsrepubliek aan de EU. Want ja, die, die koelhuizen, dat moest natuurlijk betaald worden wat daar lag. Dat kon Gorbatsjov natuurlijk niet betalen vanuit Moskou. Dus Kool zei: Dat betaal ik wel, dan dat we stuur de wel. rekening achteraf maar, hè, de factuur. Hè, tegen dollar. Dat werd uiteindelijk 220 miljoen D-mark. De Loar was natuurlijk stiekem helemaal niet zo ongelukkig. Want ja, die koelhuizen, dat kostte ook geld. Ja. En dat was een punt waar ik in bij de eurosceptici van toen, altijd gezegd... ja, dat Europa, dat is inefficiënt. De boterberg, de, de melkplas. De boterberg, de melkplas. En Delors kon nu zeggen, toch goed dat we die boterberg hebben. Want er is 120 ton vlees... in de vorm van uh, uh, het, uh, rundvlees in blik... ...koteletten, zwijnenvlees, zoals de, 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 de boeken maar, over kool. Waren en zo. Dan ook... Maar ook kaas,
0: ja. boter. Maar vlees en... was toch niet te veel? Of was daar ook wel een grote voorraad van? Ja. ja. Uh,
1: dus dat is, werd allemaal in een tussenweek, tussen vier en zes weken, uit de koelhuizen overal in Europa vervoerd. Op kosten van de Bondsrepubliek naar Moskou. En Gorbachev kon ervoor zorgen dat de mensen in Rusland uh, niet het eten op de bon kregen.
0: Daarmee hielp Duitsland en Europa dus ook Gorbachev... helpen dat er geen opstand kwam. Want als je te lang honger hebt, dan gebeurt er iets met je. En dan ja. denk je van, wij willen die Gorbachev niet meer... met zijn beleid waardoor wij honger lijden. Die porastrojka, die, die zorgt dat wij honger hebben. Die zorgt dat het eten op de bon gaat...
1: Terwijl we in die andere landen onze, onze broeder, feest aan het vieren. Onze broederstaten. Ja? De DDR, Polen, Hongarije. De Russen zagen ook al avond op de televisie. Ja, de juichende mensen op het plein. Dat Havel nu. Die dachten: waarom wij niet? Dus dit is precies wat Elmar Brok zo mooi zei toen: Eén, De snelheid en het gewoon onbureaucratische van die aanpak stabiliseerde Gorbachev. En nog iets, wat Brok toen zo mooi zei... Toen wist Gorbachev dat hij met Kool ja, een vertrouwensrelatie kon hebben. Dat Kool hem dan niet als het ware zegt... Oh, heb je, nou dan wil ik wat van je. Nee, we doen dat gewoon. En hij zei toen al ook tegen jou en mij... Dat wat er toen gebeurde in Europa... Dat, 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 er zijn drie mensen die
0: moet je noemen. Dat is
1: Natuurlijk Kool, Mitterrand en Jacques Delors. En dat maar, blijkt hier ook weer.
0: Maar Rutte zou zeggen ze konden met elkaar wirtschaften. Zo is dat.
1: Nou, dit geeft dus aan dit, hoe zwaar dus Gorbachev in de klem zat op dat moment. Tot de met, er zijn geen worsten meer in de winkels in Sint-Petersburg. En daar moet ik voor zorgen. Nog los dus van dat uit elkaar vallen van dat imperium. Maar die dus tussen alle bedrijven door nog even die worsten regelde... met Jacques Delors samen... Uh, ...die zat niet minder klem. Want je weet nog, uit onze vorige editie over hè, de 30 jaar val van de muur... ...dat hij daar in Dresden het volk toesprak, die hem toejuichten... ...Helmoed, Helmoed, en dat hij zei, we, we gaan samen op weg hè, naar de vereniging van ons land... Maar dat doen maar dat, we schrit voor schrit. Maar dat doen we, dat doen we verstandig. We zullen daar nog heel veel werk aan hebben. En we zullen moeten beseffen dat onze buren vanuit de
0: geschiedenis zorgen hebben. En die moet je serieus nemen. Ja, en we moeten langzaam aan elkaar wennen en daar geven we elkaar alle ruimte voor. En hebben we toegejuicht
1: en de mensen scandeerden Helmoet, Helmoet. En wir sind ein volk, wir sind ein volk.
0: Ja, waar het misschien al een beetje bleek, ik preludeer... Dat ze in het oosten haast hadden. Dat was wat Kool merkte daar. Dat het idee van we
1: gaan dat nog eens dit en we gaan als dat. Hij ja, had toen, weet je, dat zo'n eerste plan van een
0: confederatie in 15 jaar. Ook een beetje om de andere landen, bijvoorbeeld de Europese Unie, collega's, de Amerikanen, te. Eh, gerust te stellen van... het wordt niet weer meteen dat hele grote Duitsland... waar jullie altijd in het verleden zoveel last van hadden. Waar zeker
1: mevrouw Thatcher ook zo uh, paniekerig over was. Maar Kohl moest vaststellen dat hij uh, dus een strategie had. Een soort improvisatie. Hè, 10, 15 jaar. Die dus helemaal niet ging werken. Want stel... Hij ging een verdrag sluiten voor die confederatie voor over 15 jaar. Met wie dan?
0: Er moet een regering zijn, er moet een parlement zijn. De mensen in de DDR
1: riepen... ...Wier sind ein Volk. De regering, de restanten van dat politbureau... ...had natuurlijk geen enkel gezag meer. Er was geen autoriteit meer. De enige autoriteit die er was, kon je niet zien, maar overal voelen... ...dat was de Staatssicherheidsdienst.
0: Dus eigenlijk moesten de verkiezingen komen... En een nieuwe democratische regering. Ja,
1: want een verdrag sluiten met dat politbureau restant. Hoe kun je dan zeggen, dat is een democratische, gezamenlijke stap van ja, de Duitsers. Op de wil van het volk gebaseerd. Naar vrijheid en democratie. Door een overeenkomst met, nou ja, Egon Krenz. <laughs> die man politiek. waar je hele mooie
0: dingen over hebt ja. verteld. Ja, en,
1: en dus, oude aflevering. die dus overeind gehouden wordt door de Stasi en het leger.
0: Ja, de geheime dienst en de krijgsmacht... vaak in, 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 in dictaturen nog het enige bastion... als het op instorten staat, van stabiliteit. Dus dat was één. Maar het
1: tweede punt waarmee dus die improvisatiestrategie van Kool dus botste, was nog een geopolitieke realiteit. Stel, die confederatie kwam er, toch. Dan zouden dus 15 jaar lang er twee Duitse staten zijn... die dan langzaam naar iets, iets nieuws gingen toegroeien... wat toch niet helemaal helder was... Dan zou dat dus voor de helft lid van de EU zijn en voor de andere helft niet. Of voor de helft lid van de NATO en voor de andere helft lid van het warschau pact Dat is niet te doen dus. Uh, nee, voor president Bush was dat natuurlijk een nachtmerrie. Uh, voor president Mitterrand een nachtmerrie. En de ja, die zag natuurlijk helemaal de bui hangen. Want zijn concept, 1992, één Europese interne markt, kon hij dus opzouten. Want als de helft van Duitsland, en dan ook nog een arm deel, ja, dat erbij gehaald moet worden. in feite geen lid van de EU genoeg kon zijn. dat
0: was gewoon niet te managen. Nee, en je kunt ook niet eeuwig de slachthuizen. en de boterbergen en de melkplassen. naar het oosten brengen.
1: Nee, het houdt een keer op, zelfs met de olijfolieplas. Nou, dus wat gebeurt er? In de dagen zeg maar, tussen Kerst en Oud en Nieuw. is kool in Latje, en dat is een kustplaatsje zeg maar in de buurt van Bordeaux, aan de Atlantische Oceaan... in het buitenhuis van Mitterrand. En daar praten zij met elkaar. En Mitterrand zegt dan... Ik ben... Ja, ik kijk historisch als Fransman. En toen heeft hij gezegd... de Duitse eenheid is voor mij een gegeven. Ik hoef, ik hoef er niet voor te zijn of tegen te zijn... Dat doet er helemaal niet toe. Ik ben een Frans patriot. Ik ben een president van Frankrijk. Ik ben dus voor Frankrijk. Het is de loop van de geschiedenis. Ik ben voor Europa en ik wil een vreedzaam Europa. En een vreedzaam Europa vereist een in vrede verenigd Duitsland... dat een fatsoenlijke democratie is. En dat kan dus niet half in de NATO, half. Dat wordt een drama. Dus Mitterrand zei, ik steun u, he, kanselier maar dat Duitsland moet dus wel een berekenbaar Duitsland zijn. En ja. niet half half, waardoor wij als Fransen de Polen
0: a fortiori mevrouw Thatcher gaan zeggen dat Duitsland is niet te vertrouwen. En Mitterrand moest dus ook Mitterrand kon dus ook bijvoorbeeld Gorbachev dit vertellen en het Gorbachev duidelijk maken dat er wat versneld moest worden in die vereniging van Duitsland.
1: Hij heeft in diezelfde periode gesprek gehad met mevrouw Thatcher... dat in de meest recente grote biografie van haar, van Charles Moore... zeer gedetailleerd is weergegeven, buitengewoon interessant... waarin hij tegen mevrouw Thatcher zegt, als wij niet oppassen... en dus Duitsland weer een soort half-half situatie in het midden van Europa wordt... met dan die DDR erbij, maar ook weer half hè, met die confederatie... en dan die landen als Polen en de Tsjechen en de Hongaren eromheen... die ook allemaal niet precies weten waar ze aan toe zijn... Toen zei hij, weet u mevrouw Thatcher waar wij dan terug zijn? Wij zijn terug in 1913.
0: Vlak voor de Eerste Wereldoorlog.
1: Waarin Frankrijk en Engeland met Rusland ja, een soort alliantie sluiten... om te voorkomen dat in dat midden van Europa een soort macht ontstaat... waar ze geen, geen greep op hebben. Ongelooflijke uh, analyse.
0: En dat leidde... In... 1914 tot vier jaar oorlog en vier jaar stilstand in Europa.
1: En in Frankrijk natuurlijk. Nou ja, kijk maar dan al die oorlogskerkhoven in elk dorp. He. Ook president Bush en zijn minister Baker... weten wij uit dat meest recente boek van Condoleezza Rice... zeiden ook van, we krijgen dan een neutral Germany... de nachtmerrie al van Truman en Eisenhower in de jaren 50... Waarom dus de bondsrepubliek in de NATO moest. Hoewel ze eigenlijk toch geen leger moesten hebben naar Hitler enzovoort. Toch maar wel. Dus ze zeiden, straks komt de nachtmerrie terug van de jaren 50. En Mitterrand keek zelfs nog, he, die keek zelfs naar 1913. En Helmoet Kool had nog een heel persoonlijk politiek belang hier. Zo'n neutraalachtig Duitsland was iets waar in zijn politieke wereld om hem heen, in Duitsland zelf, best mensen voor waren. Grote delen in de DDR bleken daarvoor te zijn. Maar ook de SPD, de Duitse Sociaaldemocratie, was altijd wel, ook in de jaren 50, genegen geweest tot zo'n soort Duitsland tussen de grootmachten als vredestichter, als bemiddelaar, dus een beetje, een beetje uit de NATO, en dan zij uit het pakt een soort neutraal, nobel, weet je wel, vredelief van Duitsland.
0: Ja, dat zag je natuurlijk ook, zeg maar... In Europa bij de sociaaldemocratie zag je enorme uh, verschillen... destijds toen het over de kruisraketten ging. Dat speelde, dat speelde uh, tien jaar eerder. Maar dan zag je enorme voorstanders en enorme tegenstanders... binnen de sociaaldemocratie.
1: Precies. En dat had ook geleid in Duitsland tot de val van Helmut Schmidt, de SPD-kanselier... die, die voor, voor de kruisraketten was. en zijn partij in meerderheid merkte tegen zich kreeg... aangevoerd door Oscar Lafontaine... De aanvoerder toen van de jonge linkervleugel tegen Smit. En die was nu de partijleider van de SPD. Dus Helmoet Kool zei, als dat gaat gebeuren... dan heeft de SPD een enorm thema. Een neutraal, vredelievend Duitsland. Hij zei, daar wint hij de verkiezingen mee. Dus want, Kool had ook nog want een... Want het wonder... idee
0: was natuurlijk ook dat uh, de, de SED... de communistische partij van de DDR... Ja, die, die zou dan... ...waarschijnlijk niet heel veel steun meer hebben... ...maar mensen zochten wel een alternatief... ...en dat zou dan al gauw de SPD zijn. Ja, precies.
1: Vrees dus van Kool en van zijn CDU... ...was dat dus deze lijn... ertoe zou leiden dat dus La Fontaine met zijn SPD... ...een populair thema te pakken had... ...en dat dus de opvolgpartij van de DDR... De ...staatspartij, de PDS... ...onder leiding van Gregor Gysi... ...die lijn natuurlijk onmiddellijk ook zou volgen... ...en wie weet wonnen die dan wel samen de verkiezingen. En dan zou Kool dus met de dank voor de val van de muur... en alles wat hij daarvoor gedaan had... zou dan zijn dat hij politiek volledig de mist ging.
0: Ja, en het lastige was natuurlijk ook... er was niet echt een CDU-achtige partij in het oosten. Er waren natuurlijk wel kleinere partijtjes... maar dat stelde niks voor.
1: nee Nou, wat, wat kregen we dus? Nee, ik zei al, Helmut Kool deed iets heel gewaagds. En... Dat bleek ook, want hij zei, we gaan de DDR-hervorming
0: versnellen. We gaan niet vertragen, we gaan versnellen. Dus zijn fingerspitsengevuil gaf aan dat hij eerst eigenlijk te traag had gedacht.
1: Dat die improvisaties
0: onvoldoende duidelijkheid, zeg maar oriëntatie
1: gaven aan de mensen in de DDR. En uh, dat ze dat versneld nu moesten doen. En dus werd besloten de geplande eerste democratische verkiezingen voor een parlement in de DDR te vervroegen. Die waren gepland voor 6 mei. Nou, zeg maar een soort kabinetsformatie dan in juni, juli. En dan zou dan zeg maar in augustus, september dan een nieuwe regering aantreden. En die zou dan kunnen gaan onderhandelen met de regering in Bonn. Ja. En Kool zei, dat wordt dus een, dat wordt helemaal niks. Op deze manier. Want er is geen gezag in de DDR. Niemand, uh, dus ze hebben besloten, die verkiezingen worden vervroegd naar 18 maart. Want dat betekende dat voor de toekomst van Duitsland en het te sluiten een verdrag, want dat was nog steeds het idee, er dan 11 van een democratisch ge gekozen, gemandateerde regering zou zijn. Dus dat was een enorme versnelling, want als je dus in januari zegt, de verkiezingen zijn op 18 maart, in een land dat nog nooit verkiezingen heeft gehad van een ja, open democratische manier, dan was natuurlijk
0: niets nog voorbereid. Maar was het wel no nog lastiger om echte partijen te vormen? Ook dat nog. Het tweede punt
1: wat van belang was met die versnelling was dat Kool daarmee duidelijk wou aangeven dat ze dus met de oude machthebbers in de DDR voorbij waren. Dat ze niet nog weer een half jaar ja, met hun uh, netwerken en die stasi en wat al niet konden doen. Want op datzelfde moment in januari uh, begon uh, dus opnieuw een soort exodus van mensen uit de DDR die naar het westen gingen. Zo van ja, wie weet hoe lang dat nog duurt dat er een democratie is. Die verkiezingen zijn pas in mei. Dus er was een, begon al weer een enorme uittocht van 50, 100, 150 150.000 mensen per maand. En er gebeurde nog iets. Tot dan toe was alles in de DDR vrij, vreedzaam gegaan. Met die omwenteling, met de val van de muur. Wat ook een godswonder is. Op 15 januari ging het fout. Je ziet ook weer net dus na die kerstdagen. En dat je denkt nu. dat de mensen ineens weer het gevoel hadden. Ik weet niet waar ik aan toe ben. Toen is het hoofdkantoor van de Stasi, dus van de geheime dienst, in de Normannenstraat in Oost-Berlijn, bestormd door duizenden mensen. Waarom toen plotseling? Omdat naar buiten was gekomen dat de Stasi dag in, dag uit, s'nachts doorwerkend bezig was alle documenten van hoe ze de mensen hadden onderdrukt. Wat er met mensen was gebeurd die verdwenen waren, aan het vernietigen waren. En die mensen hebben dus met geweld dat hoofdkantoor binnengevallen. Probeer je in te denken, je bent in een dictatuur. En de bevolking bestormt het hoofdkantoor van de
0: geheime dienst. Dus je wil bijvoorbeeld je eigen documenten wel eens zien. Wat wist de stasi allemaal van mij? Maar je wil misschien ook weten waar een familielid gebleven is... dat plotseling verdwenen is.
1: Toen ik in december 1990... Toen ik zelf in december 1989, ik heb er eerder iets over verteld... ...door toeval in Berlijn was, heb ik op een avond uh, uh, ja, iets ongelooflijks meegemaakt. Ik, 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 ik vertel het nog met emotie. Uh, ik liep in Oost-Berlijn over straat na een bijeenkomst... ...en loop langs een gebouw wat ik kende uit eerder bezoek in Berlijn. Dat was het hoofdkantoor van de staatsraad van de DDR. Dus eigenlijk het bureau van Honecker. Dat was een heel bijzonder gebouw uit de jaren 20 voor alle liefhebbers van de architectuur van die tijd... Een, een must om te zien, maar daar kon je natuurlijk nooit bij. Dat was helemaal omringd natuurlijk met een soort militair spergebied... met allemaal kittels gewapend. Daar kon je niet bij komen. En nu, alles was weg. De hekken waren weg, er waren geen soldaten, niks. En ik zag op de trappen allemaal mensen met lawaai. Ik zag dat er televisiekamera's met licht waren. Ik zag spandoeken ik denk, er is iets. Ja. Dus ik ben er naartoe gelopen. Want ik dacht, dat gebouw wil ik zien... Daar waren duizenden mensen aan het demonstreren... dus bij het hoofdkantoor van de machthebbers van de DDR. En die riepen, ik wil mijn akten zien. Dus ik wil zien wat ze... dus de, de documenten, de mappen. Ja. Daar stonden mensen die zeiden, waar is mijn vader? Mensen die zeiden, mijn broer is toen heeft geprobeerd te vluchten over de grens. We hebben nooit meer iets gehoord. Is hij dood? Dat, dat waren dus duizenden mensen en die waren in wanhoop. En die dachten, we horen niks. Mijn, mijn opa en mijn oom en mijn vader zijn in de jaren 50 gedeporteerd naar Siberië. Waar zijn ze? Mensen die ja, drie, vier keer in de gevangenis hadden gezeten van de Stasi en, en nou ja, hun leven verwoest was. Ongelooflijke scènes. En toen merkte je dus dat onder, de, onder dat fantastische, feestelijke, ja, geweldige aspect van, van de nieuwe vrijheid, dat daar een... Een, een menselijk leed, een, een, een repressie, een dictatuur onder zat. Waar wij als Westerlingen geen idee van hadden. En alles wat
0: al die tijd onderdrukt moest worden, dat werd er nu letterlijk uitgeschreeuwd.
1: Letterlijk. En vandaar dus dat, nou ja, twee, drie weken later. misschien wel diezelfde mensen, maar met nog meer mensen. dus gewoon het hoofdkantoor van de geheime dienst bestormden. Met geweld. Ze hebben gewoon met stokken de deuren opengeslagen. Ze hebben ze op uh, bewakers geslagen. En toen was dus voor. Uh, ja, mensen in west-Duitsland, duidelijk. Als die bevolking in de DDR geen zeg maar stippende horizon krijgt, net zoals Kool probeerde toen in Dresden met die speech, dan kon het nog wel eens heel erg verkeerd gaan aflopen. Dus die verkiezingen vervroegen. Dat betekent dus ook dat er dus politieke partijen moesten komen. Ja. Dat betekent dus dat er een civil society met enige uh, ja, zeg maar, uh, druk <laughs> moest ontstaan... Uh, om dus iets van uh, houvast te geven aan de mensen in de DDR. Dat was natuurlijk iets heel apart Verkiezingen in een land waar dus nog nooit zeg maar, uh, democratische verkiezingen waren geweest... waar iedere burger zelf naar de stembus ging. Ja, dat was in de DDR zo. Dan ging je met groepen van je werk, met muziek... en dan
0: stemde iedereen op... Ja, collectief. Bij wijze van spreken de vertegenwoordiger van de fabriek die op de lijst stond. Nee, op gewoon
1: de lijst van het Nationale Front, zoals dat
0: heet. Ja, maar daar stond dan vaak iemand die ook ja. bekend was ja. in jouw directe omgeving. Ja. Maar wel, wel alles door de partij georganiseerd. Dus het was altijd 98, 99 procent voor
1: de lijst van het Nationaal
0: Front. Ja, Nationaal Front, je hebt het al eens eerder verteld. Dat was de SED, de communistische partij. Maar ook een aantal wat dan, jij dan zo mooi altijd noemt de blokfleuten, de blokpartijen, en dat was dan een zogenaamde liberale, een zogenaamde, wat was het nog meer? Een
1: christendemocratische partij, en een boerenpartij, en een nationale partij. Alsof
0: het een echte democratie was, en dat was dus een nationaal front. Ja. Dus er werd nu op heel korte termijn
1: uh, een, zeg maar, wij zouden zeggen, normale verkiezing georganiseerd met stembussen waar je dan zelf heen ging. Dat was voor mensen, ja, voor die burgers iets volkomen nieuws. Probeer je even te, te, te beseffen, uh, uh, Jaap en ook de luisteraars. In die delen van Duitsland had men sinds 1933 geen democratische verkiezingen meer gehad. En men leefde dus toen in 1989.
0: Ja, dus het grootste deel van de bevolking kreeg voor het eerst met een soort van democratie te maken.
1: En met een verkiezingscampagne met, waar je over, over onderwerpen kon discussiëren. Welke kant willen we op? Wil je met Kool, wil je met Gysi, wil je met Lafontaine, wil je liberaal, wil je... Nou, dat was allemaal helemaal nieuw. Dat was toen dus nog iets heel aardigs. Voor de media en voor de partijen was er nog iets. Je had, men had geen idee wat die mensen in de DDR eigenlijk zouden vinden en zouden stemmen. Ja,
0: en Maurice de Hond was in geen velden of wegen te bekennen in de ddr Nee, dat was er niet. Ook
1: de Duitse uh, uh, Meinungsforschungsinstituten... Ja? die natuurlijk in Duitsland heel professioneel, heel erg goed zijn... Die, ja, die wisten niet hoe ze in de DDR... moet je op straat dan maar zeggen... Nou, wat, bent u, wat bent u van plan te gaan stemmen? Die mensen waren helemaal niet gewend om op straat
0: aangesproken te worden over politiek. Dat deed je niet. En de, de, de vraag om te kunnen vergelijken... wat heeft u de vorige keer gestemd, was ook niet meer relevant. Ja, precies. Nog, nog iets heel fysiek,
1: logistieks. In de DDR hadden relatief weinig mensen telefoon. Want die telefoon was natuurlijk een gunst van het regime... en die werd natuurlijk afgeluisterd als het even, even kon.
0: Ja, er zaten, er zaten hele zolders vol met mannetjes met koptelefoontjes mee te luisteren.
1: Ik, ik zie dat jij denkt aan die film, uh, dat is leven de Randen. Ja. Nou, uh, uh, dus je kon ook niet zeggen, we gaan eens een, een steekproef doen... Want men wist ook niet wat een representatieve tegenwoordig was. Hoeveel arbeiders moet je hebben, hoeveel boeren, hoeveel intellectueel... Hoeveel van die mensen hebben een telefoon. Kortom, opiniepeilingen of iets dergelijks in de DDR waren nauwelijks mogelijk. Kortom, die uitslag, niemand wist wat het was. Dus Kool had dus een enorme gok hiermee gedaan. Daarbij kwam dat er maar één partij was, uit het Westen... die in de DDR heel snel, als het ware... ...van onderop zich kon opbouwen. En dat was de SPD.
0: Ja, zoals we net al een beetje
1: bespraken. Ja, de SPD kon vrij snel, ook met behulp van de vakbonden en dergelijke... ...en had een, ja, ook een soort traditie, zeg ik wel, in het Oosten ook was het idee. En ja, die gingen enorm aan de slag. En de SPD had nog een geweldig wapen, en dat was Willy Brandt. De oud-kanselier van de Bondsrepubliek, die ook in uh, Oost-Duitsland als een soort, ja, icoon, een halve heilige
0: uh, werd. Want hij was de man als kanselier van de Oostpolitiek. Hij wilde toenadering tijdens de Koude Oorlog was dat. Dus de opening
1: naar, naar het Oosten, waarbij hij ook zei, kunnen we de, niet vanuit het Westen... Uh, ja, enige mensenrechtenverbeteringen voor mensen ook in het Oosten doen. Hij was ongekend geliefd en bewonderd... En Willy Brandt was natuurlijk een oude heer op dat moment... maar die was beschikbaar voor de verkiezingscampagne. Dus die trad op en ja, dan werd er Willy, Willy, Willy geroepen... en de mensen hadden tranen in de ogen. Volkomen begrijpelijk. Voor de SPD, voor Oscar Lafontaine als partijleider natuurlijk... een geweldige asset. Zo'n iemand die bij de boven de partijen zweefde halve heilige. De Groenen, ja, die waren niet erg goed georganiseerd. Uh, 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 zoiets bestond bijna niet in de DDR... Ja, er waren wel wat vanuit de kerken, wat ecologische groepjes... maar de groenen in west duitsland hadden niet veel met de kerken... dus dan kreeg je dat weer. Die hadden wel een soort burgerforum van intellectuelen. Ja,
0: want dat hoor je nu nog steeds als je officiële stukken ziet... en ook als je Duitse radio en televisie voelt. Dat heette Bündnis 90, het jaartal, zegt het al. Bond, bondgenootschap
1: 90 van het Forum en de Groenen. Zo is dat. Dan had je nog de liberalen van de FDP... Ja, die hadden dus geen structuur. Die hadden wel zo'n blokfluit, zo'n blokfleuten. Maar ja, die was van onder tot boven zeg maar, verziekt met alle mensen die voor de stasi werkten, Dus dat was ook niet om heel blij van te worden. En dan had je natuurlijk de CDU van Kool. Nou, die had precies hetzelfde probleem. Die had zo'n blokfleuten. En die had een heleboel kleine clubjes. Soms vanuit de kerken, soms vanuit uh, ja, allerlei organisaties. Een beetje een soort begin van civil society. Vaak ook in de verschillende länder, uh, bijvoorbeeld een soort lendernationaal gevoel, uh, ja, een soort burgerlijk-liberale clubjes, democratischer afbroeg, had je de DSU, de Deutsche Sociaal Union, die duidelijk keek naar de... CSU in Beieren. En die DSU was dan ook vooral in Saxen. Dus dat was een soort Beierse-Saxische samenwerking. Nou, uh, de, die democratische afbroeg, uh, die had dan een jonge vrouw uit de academische wetenschappen in Oost-Berlijn. Angela als Merkel. Als woordvoerder Angela Merkel. Volkomen verder onbekend dus. En die was daar in de staf. Dus die CDU... die bestond gewoon helemaal niet echt van Kool. Dus
0: het gruwelijke idee vat de post, denk ik, bij de westelijke CDU. Wij zorgen nu dat alles samenkomt, dat Duitsland weer heel wordt. Maar straks zijn we weggevaagd bij de verkiezingen.
1: Die angst was er. Ik zal je vertellen, er was een avond belegd in Oost-Berlijn met Kool en zeg maar, de, 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 het bestuur van de CDU, dus uit Bonn... met al die nieuwe groepjes. Dan gaan we samen een campagne voorbereiden. Let op, dat was dus in zeg maar, 20, 25 januari. En die verkiezingen waren we 18 maart. Dus het was, echt, het was weken aftellen. En er was natuurlijk bijna niets voorbereid. Er, er was ook geen medialandschap, zoals wij nu zouden zeggen, in de DDR. Met omroepen, met, eh, dat was er allemaal niet. Dus dat moest ook, ook toen weer dus, Cole moest weer improviseren. Hè? Dat is eigenlijk wel grappig, dat een vast thema aan het worden. En op die bijeenkomst ontdekte Cole tot zijn verbijstering... dat die mensen van al die verschillende groepjes elkaar niet kenden. Hij dacht natuurlijk als West-Europeaan, als west duitser dat al die groepjes met elkaar kenden, vanuit de maatschappelijke dit... vanuit de kerken, vanuit... maar dat bestond in de DDR niet. Het was de gewoon DDR... geen sociaal weefsel... Nee, de DDR had geen vrije civil society die met elkaar kon discussiëren. Dat bestond niet. Het bleek ook al vrij snel dat een aantal van die mensen van die verschillende bewegingen gewoon voor de statie hadden gewerkt. Ja. Nou, dus die CDU-mensen van Kool gingen die mensen aan elkaar voorstellen met wie, ze, met wie ze moesten samenwerken. Je ziet het voor je. Dat was een, een enorm waagstuk of dit ooit zou lukken. En er was natuurlijk nog over de oude staatspartij van de SED... die zichzelf nu had omgevormd tot socialistische hervormingspartij... de PDS, Partij des Democratischen Socialismus, geleid door Gregor Gysi.
0: Ja, dat waren dan wel vaak, want daar was Gysi denk ik een voorbeeld van... Uh, zeg maar jongeren die ook wel af wilden van dat oude gedoe... en die dus in, in feite die, die oude een beetje opzij duwden... en de macht overnamen in die club... Uh, ja,
1: maar tegelijkertijd was het ook gewoon de belangenorganisatie... van de blijvende partijtijgers, ambtenaren en Stasi. Laten we er niet omheen draaien. Nou, zo begon dus die verkiezingscampagne. En Kohl wilde uitstralen, Duitsland... Hè, die twee Duitse staten gaan nu samen de toekomst in... en wilde ook de rest van de wereld laten zien. Wat deed hij dus? Hij nam de premier van de DDR, meneer Hans Modro... die nam hij mee naar het World Economic Forum in Davos... Begin februari.
0: Ja, dit ja. was dus inderdaad nog het van de oude DDR-regering. Ja, Hè, die dus pas na die verkiezingen dan zou worden vervangen door iets democratisch.
1: Dat was de gedachte. En ja, uh, vanuit Davos zou Kool daarna meteen doorreizen naar Moskou.
0: Dus Davos, wat we nu ook nog elk jaar zien in de sneeuw. Op, ooit opgericht door Klaus Schwab, die nog steeds iedereen de hand schudt van de grote... Mannen en vrouwen die daar binnenkomen.
1: Je kunt je voorstellen dat dat gezamenlijke Duitse optreden. dat was natuurlijk het ding. van die februari-bijeenkomst in Davos. Uh, waar ja, de hele wereld Dat naar zagen Eker. we
0: dus s'avonds in de journaals. Dat was voor het eerst dat dat überhaupt
1: kwam. En toen bleek dat. Uh, ja, die regering van de DDR, van Modoro. dat die ja, gewoon op instorten stond. Gewoon niet meer. Zeg maar, ja, de nieuwe tijd aankon. Modoro heeft daar. ...in interviews gezegd... ...ja, die bestorming twee weken geleden... ...van het hoofdkantoor van de Stasi... ...dat was natuurlijk volkomen illegaal... ...dat kon echt niet... ...maar dat was duidelijk een soort complot... ...daar zaten de geheime diensten... ...van andere landen achter...
0: ...en iedereen dacht... ...oh mijn hemel." Precies het soort taal wat je nu bijvoorbeeld hoort in Venezuela... ...als daar ja. iets van democratische opstand is...
1: Ja, hij zat nog helemaal in die stalinistische denk, denktrand... ...alles is een complot... ...hij vertelde ook dat... Uh, uh, ze hoorden dat op het platteland in Mecklenburg en zo, dat er allemaal uh, Mercedes rondreden, met, waarbij de vroegere jonkerfamilies, dus de oude adel, daar rondreed en alvast keek of ze uh, hun landerijen weer terug konden kopen. Daarmee kwamen de nazi's terug. Uh, nou, je begrijpt, uh, uh, Helmoet Kool had één ding begrepen, hoe sneller we die verkiezingen hebben en een... Nieuwe democratische regering, hoe beter. Want ja, in dat World Economic vorm, zat iedereen natuurlijk te kijken van... ja, dit wordt dus niks.
0: Nee, het was uh, niet echt een, een gezellig tripje van die twee. Nee.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met betrouwbare bronnen. Voordat Kool naar Gorbachev ging... ...was daar op bezoek in het Kremlin James Baker... ...de legendarische minister van Buitenlandse Zaken van Amerika. En wat die deed, was eigenlijk het pad effenen... ...voor dat gesprek van Kool met Gorbachev. Hij overtuigde de Sovjet-leiding ervan... ...dat de DDR maar niet meer te houden was. En zij er belang bij hadden om met allereerst dus de volgende bezoeker, maar ook met de Amerikanen, met de Fransen, als het ware een weg uit te stippelen, maar op een vreedzame manier dat die Duitse eenheid kon komen en Rusland, de Sovjet-Unie, dus kon meebepalen onder welke voorwaarden dat dan gebeurde.
0: En dus een stabiele buur zou krijgen.
1: In plaats van spanning en uh, oude sentimenten. James Baker was een ...verfijnde, uiterst slimme... ...Texaanse jurist en diplomaat. Ja,
0: boezemvriend van George Bush.
1: En dus wist Gorbachev... ...dat als hij met Baker hierover praatte... ...dat zowel president Bush... ...als Helmut Kohl... ...op die lijn zaten... ...en dan dus ook Mitterrand. De gesprekken van Kohl met Gorbachev... leidden tot volledige overeenstemming. was dus een grote doorbraak... in Zeg maar de geschiedenis van de Koude Oorlog en eh, überhaupt het idee dat Duitsland weer één zou worden. Kool heeft toen in de vergadering met Gorbachev, ik lees nu voor uit de stukken, de verslagen van die bijeenkomst, het volgende dus gezegd. Door de ambtenaren opgeschreven? Ja, dat Kool toen zei tegen Gorbachev, laat ik proberen de conclusie te formuleren. Dan kon Gorbachev nog altijd zeggen, nee, weet je wel. Die conclusie luidde als volgt. De eenwording van Duitsland is een zaak van de Duitsers. Want ze zijn een vrij en democratisch volk in Europa. Bedoel je niet. De Duitsers die de terechte belangen, zeg maar, zorgen, ook de visie van hun buren, daarin een plaats geven. En bij de vragen rondom de zeg maar, geopolitieke, militaire, ja, NATO zo, en dat soort bondgenootschappen, voor allen bevredigende oplossingen helpen vinden. Gorbachev tegen Kool zei, en zijn staf, wat de kansler zegt, zit heel dicht aan tegen mijn opvattingen.
0: Die had hij dus binnen.
1: Ja. Gorbachev zei dus met Kool: De Duitsers beslissen. Of ze en hoe ze één Duitsland worden.
0: Ik heb heute Abend
1: aan alle Deutschen een enige Botschaft zu übermittelen. Generalsekretär Gorbatschow en ik stimmen darin überein, dat het het alleinige recht des deutschen Volkes is, die Entscheidung zu treffen, of het in één staat zusammenleben wil. Ze bespraken nog iets. Dat bleef buiten. Het protocol en het verslag. Oh. Ja, ik hoor jou nu al zeggen, nu wordt het spannend. Inderdaad. Gorbachev zei, wij zijn als Sovjet-Unie, en ook dus de leiding in het Kremlin, economisch gewoon aan het eind.
0: Ja, dat hadden we de maanden daarvoor al gezien. Uh, Delors en minister Kieschle, ja, die, die worsten en ja, kaas. En, precies.
1: Juist. Gorbachev zei van kijk, uh, voedsel, uh, diensten, kredieten... technologische leveranties, alles was op, liep vast. En de Duitsers ook al begreep niet waarom. Hoe kan dat in één keer? En toen kwam het woord van Gorbachev. Ja, zei hij. De DDR was al die veertig jaar... De leverancier geweest aan Moskou van dus heel veel van die dingen. Oftewel, de DDR zorgde voor leveranties, natuurlijk bijna voor niks. Dat land werd dus uitgeperst.
0: Eigenlijk een soort koloniale verhouding van de Sovjet-Unie met de DDR. Ja, jullie ja. leveren ons de spullen, jullie zorgen dat wij een bodem hebben om op te bestaan. Met andere woorden, die DDR die functioneerde eigenlijk best redelijk. Alleen ze moesten een groot deel van hun spullen meteen afstaan aan de Sovjets.
1: En deden dat dus met massagoed zonder heel veel uh, zeg maar technologische vernieuwing. En dat, dat eten, de, die landbouw was er ook niks. Maar het ging op massa goed.
0: Ja, ja, dat was ook heel kenmerkend vaak voor sovjet economieën dat ze grofstoffelijke producten hadden... die dan elders soms weer in andere dingen verwerkt werden...
1: En in ruil voor dus die nou ja, eten en dat soort dingen... kreeg de DDR dan zeg maar olie. Ja, want... Ruilhandel.
0: Je, je ruilde dus in feite elkaars grondstoffen... en elkaars basisproducten.
1: En Gorbachev zei dus, nu de DDR ja, verdwijnt... zijn die leveranties dus weg. En die economische, wat jij zegt... koloniale machtsverhoudingen zijn weg. Dus Gorbachev dacht van ja, als dat nu... Duitsland wordt... en ik wil die leveranties... ja, dan moet ik D-marken gaan betalen... voor die worsten. En dat is niet te doen. Dat
0: is onbetaalbaar.
1: Ja, want dat hebben we niet. En erger nog, die DDR wordt natuurlijk dan lid... van die interne markt van de loor. Dus dat wordt een bloeiend... ja, innovatief... Uh, hoogontwikkeld land binnen... een aantal jaren. En ja, die, die massaleveranties... ja, dat is dan over. Dus Gorbachev zei, ik moet een alternatief hebben. En dat is er niet. Kool nee. begreep het onmiddellijk dankzij dus die eerdere actie... met die noodleveranties, ja, kaas, ja, boter, ja. worsten,
0: koteletten. En dit was zoveel schaamte ook, was hiermee gemoeid... dat dat inderdaad niet in een officieel stuk genoteerd kon worden. Zo is dat. En door dus dat eerdere overleg... van Kool met zijn landbouwminister,
1: Ignatz Kiechle... En met Jacques Delors. Die zei, oké, okay, die koelhuizen cool die gaan open, we regelen dat. Begreep Kool hoe erg het was. En die heeft toen ter plekke, zonder enig overleg met wie dan ook, gezegd. U kunt erop rekenen dat Duitsland, ook in de nieuwe verhoudingen... alles zal leveren wat u nodig heeft. En waar u dus op had gerekend in de vorige situatie. En daar komen we samen
0: uit. Ja, dus terwijl iedereen zag in Europa... Dit wordt een hele zware klus voor West-Duitsland... om die Oost-Duitsers te incorporeren in het geheel. gaat ook heel veel, heel veel economische moeite kosten. Zat er dus nog, zonder dat anderen dat door hadden... nog extra moeite bij, die ze ook zich nog moesten getroosten.
1: In zekere zin moest dus Kohl om de DDR... op een vreedzame manier te integreren in het nieuwe Duitsland... ook nog de wereldmacht Sovjet-Unie financieel... Economisch en zelfs qua eten
0: overeind houden. Toen kwam een interessant moment in het vliegtuig terug naar Berlijn. Horst Teltschik, een van zijn adviseurs, die heeft dus verteld dat kool zich niet echt emotioneel laten gaan. Maar in dat vliegtuig zagen ze de praf daar liggen en daar stond ook werkelijk zwart op wit wat er met Gorbachev was afgesproken. De journalisten die meereisden die kregen champagne en kool sprak.
1: Also, hat Sie jetzt was zu trinken? Also, ich wollte Ihnen nur ja zutrinken. Ich denke, das ist ein Tag auf einem Rückflug aus Moskau, der uns allen gedenkt. Für mich ist es hoffentlich für Sie auch ein guter Tag. Auf Deutschland. Dies ist ein guter Tag für Deutschland und ein glücklicher Tag für mich persönlich. En Jaap, we gaan weer even gewoon naar de politieke politiek. Op 18 maart
0: waren de verkiezingen in de DDR. En we hadden al vastgesteld, niemand wist hoe dat zou gaan. Vijf weken na dat moment in Moskou. Hoe zouden de mensen in de DDR dat opvatten?
1: Wat zouden zij zeggen van die twee waagstukken van Van, van, van Kool... Hoe zouden de mensen in de DDR, zouden ze het snappen? Hè, er was daar geen, men was daar niet een publieke discussie, media, kritiek en dit en dat, zoals wij gewend waren. Zouden... Het was een black box
0: wat er zou gaan gebeuren. Ja,
1: daarbij kwam, zo wist alle pundits, de peilingen, mensen, de journalisten, de politici, de CDU en Kool stonden zwaar op achterstand in de DDR. Ik vertelde al dat de mensen met wie hij samen moest werken in die CDU-alliantie, die heette de Allianz für Deutschland, die mensen kenden elkaar helemaal niet. Nee. En vochten elkaar de tent uit. Hij had nog iets niet. Hij had geen Willy Brandt. Hij had niet een soort goeroe, een soort icoon, een soort nationale figuur die voor hem kamayen ging voeren. De bevolking van de DDR was nou 75, 80 procent atheistisch. Dat was een... ...communistisch land en daarvoor een naziland, vanaf 33, ...waarin dus christelijk geloof, politiek, uh, christendemocratie... ...dat soort dingen gewoon verboden waren geweest.
0: Ja, maar nu was het natuurlijk wel zo, we weten... ...Angela Merkel was dominees dochter. Het, de kerken waren vaak wel belangrijk als het ging om... ...nog een beetje kritisch kunnen praten over wat er gebeurde. Als 80% officieel atheïstisch was... ...was dan in werkelijkheid misschien dat getal niet wat lager...
1: Nou, de DDR had en heeft nauwelijks katholieken, dat was al uit de eeuwen daarvoor. Dus die typisch katholieke sfeer van de CDU in Duitsland, zoals Kohl zelf ook, was daar überhaupt niet. Beieren en zo bestond niet. De protestanten, zoals Merkel, ja, jij zegt hetzelfde. de dochter van een dominee uit Hamburg, was ook een West-Duitse. Ja, geïmporteerd. Ja. Dus die, die kerken in de DDR, dat, dat waren nissen, nissen van mensen die nog een beetje bij elkaar nog wat deden. Maar die hadden natuurlijk geen krachtige civil society, dat kon sowieso niet. En ja, in het publieke debat, uh, ja. zeggen, er
0: was natuurlijk geen... Het was dus heel anders dan in Polen bijvoorbeeld.
1: Totaal anders. Polen wat 100% katholiek was, waar de paus, ja, ja uh, vereerd werd met de heilige maag. Waar de paus ook katholiek was. Zelfs de paus was katholiek. Dus er was geen zeg maar, publieke sfeer waarin geloof, uh, laat staan politiek, een rol speelde. En er waren de nodige geruchten, ook dat nog, over die partners van Kool in die alliantie. Dat een aantal van hun leidende figuren in feite in de DDR rollen speelden, inclusief als contactmensen met de Stasi.
0: Ja, wat natuurlijk op zich nu we er heel veel meer van weten, ook ja, vrij voor de hand liggende geruchten waren. Uh, ja, uh, ge ge geef je één
1: voorbeeld. Uh, de leider van dus de CDU-kant in het oosten, uh, Lothar de Mezière, was de chef van een advocatenkantoor dat dus in de DDR uh, ook dissidenten verdedigde. Maar hij was daarmee de baas van Gregor Gysi, de baas van... De oude communistische staatspartij. En zijn vrouw was de secretaresse van Gregor Gysi.
0: Ja, ja. Dus ja,
1: die zaten toch al heel dicht op de ja. oude hap.
0: Maar ja goed, Gysi had ook wel mensen verdedigd... die het aan de stok hadden met het regime. Dus, ja. ja,
1: Maar ja, het was ook duidelijk dat hij voortdurend... met de statie moest onderhandelen. Dit is allemaal was heel, niet aan te ontkomen, hè? was ja. heel
0: ingewikkeld. Maar die geruchten waren natuurlijk niet bevorderlijk... voor een positieve uh, campagne en voor vertrouwen onderling. Ja. Ja, je kon niet zomaar even in een nis elkaar iets influisteren als Kool zijnde, zeg maar, met de bondgenoten daar. Want je wist nooit precies waar het tien minuten later terecht zou kunnen komen. Exact. Kool deed toen, we zeiden al eerder, vlucht naar voren. Hij,
1: hij bleef dus improviseren, zeg ik opnieuw. Twee dingen. Extreem gewaagd. Zoals we hiervoor al constateerden dat hij gewoon waagstukken nam. Het eerste, hij kondigde aan op een persconferentie in de eerste dagen van februari. Dus echt aan de start van de campagne. Samen met dus die alliantiepartners. Dat hij zei, ik bied de kiezers, de burgers in DDR iets aan. Ik ben bereid om per 1 juli. Hè, dus dan waren die verkiezingen geweest. Dan zou er een nieuwe democratie regering zijn. Hij zei, dan wil ik een, met hen een contract sluiten om per 1 juli een wereldsunioon... Sociale Unie en Wirtschaftsreform. Ja, de
0: is muntunie, Sociaal is uh, uitkeringen, ouderdagsvoorziening, dagsvoorziening. Wirtschaftsreform is natuurlijk de economie. Hervormingen. En dat in één keer. Daar startte hij de campagne dus mee...
1: van laten we dit samen proberen. Dat betekende dus dat dan per 1 juli... in de DDR, die nog een onafhankelijke staat zou zijn... Hè, ...de D-Mark van de Bondsrepubliek... ...de enige geldige valuta zou zijn. Dus de D-Mark zou de munt worden... ...van twee landen. Ja. Dat zou natuurlijk betekenen... ...dat het hele financiële stelsel... ...van dat communistische regime... ...en ook die hele economie... ...in één keer natuurlijk gesaneerd zou worden. En het betekende dat... de dat typisch West-Duitse concept van de sociale marktwirtschaft. Dus een markteconomie, maar sociaal afgezekerd. Met AOW, met ziekte, met WAO ja, al
0: het, die dingen. Het Rijnlands model.
1: Het ja, Rijnlands model zou in één keer worden ingevoerd in een communistisch land. Ik zei al... Een, een waagstuk. Een, een waagstuk. Wat Cole deed, als je kijkt naar de Duitse geschiedenis... wat dus iedere Duitser begreep, is dat hij zei, ik
0: ben uw... Konrad Adenauer en Ludwig Erhard in één persoon. Dat zei hij niet zelf, maar dat dachten mensen die de geschiedenis kenden. Konrad Adenauer, de grote architect na de Tweede Wereldoorlog van het Nieuwe Duitsland. En Ludwig Erhard, die in 1948 de D-Mark heeft ingevoerd. De fameuze weringsreform, zoals dat heette. Dus de,
1: waarbij dus de munt nog uit de nazietijd, die toen nog steeds gold in Duitsland, hè, dat weet bijna niemand werd gestopt en daar werd de D-mark voor ingevoerd... waarbij alle Duitsers dus op één dag 40 D-mark kregen. Al het geld ja, daarvoor werd dus als het ware niet meer geldig verklaard... en daar kwam een nieuwe, gesaneerde munt waar iedereen ook kon rekenen. Een
0: beetje vergelijkbaar met wat na de bezetting ook in Nederland gebeurde... met uh, de gulden, er kwam natuurlijk het tientje van liefting. Iedereen kreeg even een tientje om de noodzakelijke dingen op korte termijn te doen... En op dat moment werd de hele, het hele geldstelsel vernieuwd. Precies, Jaap. Helmoet Kool bood zichzelf aan de DDR-burgers aan...
1: als de Piet Liefting en Willem Drees. In één persoon. Van de
0: Wiedervereinigung. Inderdaad. Dat is, een mooie, dat is een mooie verkiezingsacquisitie. Maar wel gedurfd. Als ik je vertel dat de Bundesbank...
1: dus de Nationale Bank in Frankfurt van Duitsland... bijna van niks wist oh, de kanselier heeft onze D-Mark uh, even uitverkocht aan een ander land. Ach ja. Tweede belangrijke vraagstuk: Kool zei, na die verkiezingen heeft u dus een democratische DDR. Dan gaan wij, dat bied ik nu aan, een wedervereniging regelen, maar heel anders dan gedacht. Dus die confederation voor 15 jaar... daarvan zei hij... dat hoeven we niet te doen, het kan ook anders. Dit was een vondst van zijn chefstaf... zijn briljante onderhandelaar Wolfgang Schäuble.
0: Ah, Wolfgang Schäuble, die later natuurlijk... heel bekend zou worden ook als minister van Financiën.
1: En nu de voorzitter van de Bundestag.
0: En die zei, kijk... er
1: is een artikel in de grondwet... van de Bondsrepubliek... artikel 23... Als Nederlander begin je dan te glimlachen, artikel 23. Ja,
0: Vrijheid van onderwijs. Altijd goed, artikel
1: 23. Uh, en dat zegt dat je kunt toetreden tot de Bondsrepubliek. En hij zei, we gaan dus helemaal niet een verdrag sluiten tussen de DDR en de Bondsrepubliek. Wij gaan de lender, dus de deelstaten van de DDR, aanbieden dat zij met elkaar gezamenlijk stemmen... En dus als bondstaat toetreden tot Duitsland.
0: Dat heeft iets dubbels, hè? want het, het ene is natuurlijk dat de DDR speelt dus geen rol meer in die hereniging. En het andere is, uh, de oude länder die er in de DDR eigenlijk niet meer waren, maar waar wel heel veel Oost-Duitsers goede herinneringen aan hadden, die gaven dus ook weer een soort eigenwaarde terug aan veel mensen. En die gaven dus ook weer een soort herkenning, een soort heimaatgevoel, en dus een, een
1: deelstaat als Sachsen, een Brandenburg, een Mecklenburg wist dus dat ze doordat zij zelf toetraden tot ja. de Bondsrepubliek, dat ze dus ook net zo, zeg maar,
0: hoge geacht waren als Beieren ja. en qua inwoners Noortrein was, was het Qua inwoners was de D.D.N. kleiner, veel kleiner dan de Bondsrepubliek Duitsland, West-Duitsland. Dus dit gaf ook weer meer een soort van gelijkheid op lenderniveau- idee. Dus de Bondsrepubliek die wij kennen als West-Duitsland,
1: zou dus de bestaande grondwet die ze had, democratisch, met de geallieerden in 1949, hè, met Adenauer worden geregeld. Die zou ze houden, daar zou dus niet op worden afgedaan. En die lender in het oosten, daarom ook die term sindsdien de nieuwe lender, de nieuwe landdelen, die zouden dus op hun eigen besluit, als gemeenschap van Zaksen, van Turingen, ja. Ja? Dus, toetreden als dus, dus een vijf, deel van Duitsland. Ja, vijf lenden plus Berlijn. En zouden dus dan ook voortaan, meteen, hè, vanaf dag één, in de Eerste Kamer, hè, zoals het in Duitsland is, daar zijn de lenden vertegenwoordigd. En de ja. kiezers zouden meteen meedoen. De Bundesraad. Ja, dus de DDR zou niet zelf als een soort socialistische staat opgaan in de Bondsrepubliek in een soort akkoord tussen die twee landen, het waren dus die deelstaten die als gewaardeerde ja, partners zouden gaan meedoen in dus die federatieve structuur hè, van Duitsland als dus het niet een eenheidsstaat is, maar juist een federale republiek.
0: Ja, dat was dus tamelijk briljant bedacht van Kohl en van Schäuble, want er kwam meteen voor gewone DDR-burgers wat meer eigenwaarde en dat hele oude DDR-apparaat dat stond eigenlijk buitenspel.
1: En heel belangrijk, de grondwet van 1949 bleef ongewijzigd. Ja,
0: de democratische grondwet, er hoefden dus niet allerlei nieuwe, zeg maar, DDR-achtige stroven aan worden toegevoegd.
1: En dat was iets waar Kool en een aantal staatsrechtgeleerden in de CDU en dergelijke zeer aan hechten. Met deze twee waagstukken begon de campagne. Ik zei al, peilingen waren nauwelijks denkbaar in de DDR. Uh, er is een soort van peiling waarbij ze geprobeerd hebben... die was van begin februari, dus op ongeveer het moment dat Kool dit naar buiten bracht. En uh, zeg maar dat hij uh, net terug was uit uh, Moskou, hè, van zijn gesprekken met Gorbachev. En de CDU stond toen op 11% van de stemmen. Heel laag. Nee, dat was niet echt geweldig. Uh, ook duidelijk was dat de SPD, hè, met Willy Brandt en zo... Uh, ja, de, de, de darling van de kiezers was... En dat dus die oude staatspartij, de PDS, zou ook nog wel wat halen. En die hadden samen waarschijnlijk een hele ruime absolute meerderheid
0: van stemmen. Ja. Het zou makkelijk over de helft gaan. Ja. ja. Als eerder gezegd, dat zou voor Kool
1: dus partijpolitiek buiten gewoon ingewikkeld worden.
0: Ja, in feite zou het zijn politieke afscheid betekenen. Uh, waarschijnlijk wel. Kool gaat op campagne.
1: En... Dat is wel een grappig, een leuk detail uit die campagne. In die campagne is hij enorm afgevallen, wat bij hem een prestatie was. Want hij was zo gedreven en zo enthousiast. En hij is toen ook gestopt met rook. Ah. Hij was zo geconcentreerd dat hij die sigaret niet eens meer miste.
0: En hij heeft daarna ook nooit meer gerookt. Dat gaf
1: aan, hij heeft alles gegeven wat hij had.
0: Adrenaline.
1: Ja, adrenaline dat is het woord. De slotmanifestatie van Cole... Zijn CDU was in Leipzig, natuurlijk in Leipzig, de stad van Bach. Maar ook de stad waar vanuit de kerkelijke beweging die eerste grote demonstraties tegen het oude, de oude hap het communistisch regime waren begonnen. Daar waren 300.000 mensen.
0: 300.000.
1: In een land waar ze dus nog nooit vrije verkiezingen, nee, vrije discussie hadden. Dat staan had. vrije
0: demonstraties. Kool
1: ja. heeft in zijn campagne, in zijn speeches, twee dingen benadrukt. Geen ingewikkelde speeches, want dat was die bevolking ook niet gewend. Maar Gewoon twee dingen heel erg benadrukken. Eén, u moet gaan stemmen. U moet zelf gaan stemmen. Ja.
0: Dit was een bevolking die dus nog nooit nee, sinds 1933 wat wat vrij had gestemd. Die optochten vanuit je werk met z'n allen stemmen op de lijst die al klaar lag. Dit was voor die mensen een. Enorm iets. Je ging die dag, ja, voor je
1: werk, na je werk, tussen de middag, zelf naar de stembus en je ging zelf. Men had dat letterlijk niet geleerd. En er keek niemand mee. En er was ook niet een Stasieman die na afloop even thuis kwam bellen. Ja, heeft u wel. Ge... Dit was wel wat die mensen dus gewend waren. Ja. Tweede punt. We hadden het er eerder over Eerhard Adenauer. Eigenlijk zei hij, we gaan 1948, 1949 overdoen. Maar nu met iedereen. Alle Duitsers gaan dus zo'n demark krijgen. We gaan samen dat alsnog ja, economisch, maatschappelijk, sociaal, cultureel opbouwen.
0: Ja, zoals eerder, volgens mij in een van de eerdere afleveringen gestipuleerd was... was het zusammengeheurd, zullen het samen weksen? Ja, wat Willy Brandt toen zei, wat
1: samen hoort, gaat nu bij elkaar groeien. En dat heeft Kool eigenlijk als het ware op die manier naar zich toe gehaald, maar waarschijnlijk wat meer economisch. En heel interessant, dat idee: we gaan 48, 49 overdoen en dan komt alles goed. Dus ook een stukje vertrouwen en optimisme geven. Hij had op dat punt één iemand die hem daar niet helemaal in geloofde: dat was president Bush. Oh. President Bush, Bush. Ja, president Bush heeft in die periode met hem in Camp David... samen met natuurlijk weer James Baker... gepraat van, ja, Helmoet, je bent wel heel optimistisch. En, en mijn, mijn centrale bank zegt, nou... Je begrijpt, de Federal Reserve had natuurlijk met de Bundesbank gepraat... en die, waren ja. natuurlijk een beetje, <laughs> ja, die voelde zich een beetje gepasseerd, zullen we maar zeggen. En toen heeft hij gezegd, ja, maar George... Ik weet dit uit mijn jeugd. In 48, 49 was ik 19. En ja. heb toen gezien dat... dat bezette Duitsland. Wat toen overal ruïnes. Dat die weringsreform van Erhard maakte dat het loskwam. Dat mensen weer handel konden drijven. Dat mensen konden weer ondernemen. Er ontstond weer optimisme. En er stond een gevoel van, we kunnen het. Hij zegt en dat wil ik daar in die DDR ook... en wij hebben dan ook nog een bondsrepubliek... Ja, die veel groter is, die die mensen gaat helpen. Wij gaan ook uh, ongelooflijk investeren daarin. Ik wil vooral een soort dynamiek daar losbrengen... en daarom doe ik dat. Waarop Bush zei... ja, wie ben ik om te zeggen dat dat niet zo is? Dus nou ja, succes. En als Amerika gaan helpen... Good luck. Dat. Ja, good luck. Cole zei ook dat het afscheid nemen van het socialisme niet vanzelf zou gaan. Nee, er moest een overgangsperiode komen waarbij hij zei... de sociale structuren van de sociale warknitschaft... van de Bondsrepubliek, die bieden een bodem voor iedereen. Wij hebben een, zeg maar, een Duitse AOW. Wij zorgen ervoor dat uw spaargeld hè, met die wereldse reform... dat die verzekerd zijn, ook uw pensioenen. Dus maakt u zich nou geen zorgen... maar ga aan de slag, laten we er samen wat van maken. En dan zei hij altijd, Duitsland wordt weer een bloeiend land. Ja. En toen kwam die avond van 18 maart. De verkiezingsuitslag. Ja. En nou ja, we hadden al eerder gehoord over de niet-peilingen. <laughs> en toen kwamen de eerste uitslagen binnen. En... Eind maart in de kranten, de analytici zeiden... Je, dat wisten we natuurlijk allemaal al. Tuurlijk. Er was in de weken van begin maart een aardverschuiving... zoals die in de peilingen in Europa en de politiek... nog nooit
0: was genoteerd. Maar wij het achteraf. Dus binnen de peilingen traden grote veranderingen op. Maar dat zag men achteraf. De uitslag was
1: zodanig dat uh, Lothar de Mezière dus de CDU-man in Oost-Berlijn, in het café waar dus de partij tot bij elkaar zat om naar de tv te kijken voor de eerste uitslagen, een soort flauwte aanval kreeg. Hij, hij viel even gewoon om, omdat
0: hij begreep wat er gebeurd was. Of misschien niet begreep wat er gebeurd was, maar hij... Hij zag een getal en hij, hij begreep het gewoon niet. Hij viel om. Er gebeurde nog iets. Even dat verderop. Het kan niet zijn. Even
1: verderop zat Willy Brandt. Van de SPD. Met, het, met een glaasje wijn in
0: het SPD-hoofdkantoor. En zag de eerste uitslag. Die dachten dat ze het heel goed zouden gaan doen.
1: Ja. Willy Brandt heeft toen zijn chauffeur laten komen en is naar huis gereden.
0: Die wilde er niet meer bij zijn? Nee.
1: Wat gebeurde er? De uitslag was: ik lees hem voor, CDU 41 de partners van de CDU, zoals dat partijtje van Angela Merkel, 7%, dus samen 48%. De SPD, 22%. De PDS, dus de Partij van Ghize, de oude ja, DDR-staatspartij, 16,5%. En misschien wel het allerbelangrijkste cijfer van allemaal, de opkomst: 94,3%.
0: Dus er kon geen enkel misverstand zijn over die uitslag. Nee. Dit was de beslissing. De CDU 41 met die partners erbij, 7% 48. Dus samen bijna de helft. Ja. En als je dat dan in kamerzetels omrekent, zeker de helft.
1: Ja. En dus was ook duidelijk meteen die avond dat er dus maar één ding kon gebeuren: namelijk een grote coalitie van de heel grote CDU met de middelgrote SPD. Dat was voor de SPD natuurlijk voor Nederland.
0: Ja, maar het was wel nodig, want ja, het land het was toch nog steeds een waagstuk ja. de komende jaren door. Dus dat zou gebeuren. En dan zie je hoe de politiek werkt, Jaap. Helmoet
1: Kool, die dus al die tijd, eigenlijk vanaf die avond van 9 november... dat hij in Warschau-hoorde de muur valt. Weet je nog dat hij tegen zijn assistent in Bonn telefonerend vanuit Warschau zei... Akkerman, Sintzizicher, oftewel Akkerman, ben je soms een beetje gek geworden. De muur valt nu, herbondeskansel. Ja? Vanaf dat moment heeft hij geïmproviseerd, geïmproviseerd, geïmproviseerd. Ja. Dat is in feite mijn analyse nu in de vijfde aflevering. Kohl had geen groot plan, hij heeft op een briljante manier geïmproviseerd.
0: Dus eigenlijk op de tast en op zijn politieke gevoel... Intuïtie. In een route, die zoals de nog nooit, zeggen. een route die nog nooit bewandeld was. Dus hij moest echt als een soort verkenner moest hij, uh, takjes weghakken. Af en toe een boom omzagen. En maar hopen dat hij de goede kant op viel.
1: En praten met Mitterrand. Praten met Baker. Bush. Gorbatsjov
0: niet te vergeten. Ja. Lubbers. Ja. En maar op hopen dat zijn nieuwe volk, want dat was het, hem zou volgen. En dan ook die mensen in de DDR die ja, geen perspectief meer
1: zagen, dat perspectief geven, iets van vertrouwen, dat die zaak niet volkomen uit elkaar zou spatten. En op deze avond, dat was natuurlijk voor hem een ongekend moment, die verkiezingsuitslag. En wat gebeurt er? Zo werkt de politiek, ja. Ja. hij maakte dan een fatale fout. Oeh.
0: Niet, maar niet dat hij een nationale regering ging vormen. Want dat nee. hoorde echt op dat moment. De journalisten vragen hem: Her
1: Bundeskanzler... En wat gaat er nu gebeuren? U heeft de verkiezingen gewonnen. En in zijn euforie zegt hij: ik lees, ik lees nu letterlijk voor. Deze land wordt in vijf jaren een bloeiend land zijn.
0: Overal rozen. Tulpen op glooiende bergheuvels. Zingende meisjes. Alle oude die, jongens. Alle oude
1: kerken, paleizen, kastelen en kunstdingen. die in de DDR 40 jaar lang ja, in verval waren geraakt. allemaal prachtig hersteld.
0: Ja, dat is later. kwam dat ook terug hè, in, in documentaires. En ook dat mensen zich afvroegen. waar zijn die bloeiende landschappen. die ons beloofd waren. Dit is dus
1: de bron. Van die mythe, want dat is het, dat Kool de DDR en de mensen die de DDR had beloofd... in vijf jaar is de DDR een en al bloeiende landschap een bloeiende regio's. Het gaat allemaal goed. Hij had dus die hele verkiezingscampagne, dat hele scherpe verhaal... we gaan 1948, 1949 overdoen en dan wordt dit land weer een bluwendes land. En nu werd dat gepercipieerd, al hij belooft dat we in vijf jaar is alles opgelost. Dat heeft hij natuurlijk nooit gezegd. Maar dat het zo aankwam op die avond...
0: Ja. ja, ja. En vijf jaar was natuurlijk ook een, eigenlijk... Een, bijna een, een Sovjet termijn. Hè? Vijf jaren plannen. Dus die mensen die dachten... nou ja, oké, okay, we zetten een kruisje. Dat hebben we ook weer geregeld. Ja. Een vinkje. Ja. De volgende dag...
1: Ik zal maar zeggen na een, 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 een nacht van feesten. En toch ook een gevoel van wat... wat dit moet natuurlijk ook ongelooflijk bevredigend zijn voor zo iemand. Dat je dit
0: voor elkaar krijgt. Ja, hij sliep de slaap der rechtvaardigen, denk ik. Ja. Toen zei hij in de CDU-fractie. die bijeenkwam.
1: en ik werd natuurlijk binnenge... hij kwam natuurlijk binnen met applaus en bloemen. En toen werd er ja, terugblik op de verkiezingen, wat gaan we nu doen? En toen heeft hij zich eigenlijk heel, ja, heel persoonlijk, maar ook heel eerlijk laten ontvallen. Dit hele, ik lees voor, hè, dit hele gebeuren vanaf die avond in november, hij bedoelt dus de val van de muur, was één grote schaatstocht over heel dun ijs.
0: Dus, dus hij gaf eigenlijk een inkijkje in, ja, het was ook grotendeels op de tast allemaal. Dat, dat, dat improvisatie gebeurde. En zo liep het af
1: met die verkiezingen van 18 maart. 1990. Niet lang daarna, 3 april, was het feest in Bonn. Groot feest. Een empfang. Kool was Met, jarig. Hij werd 60. Kroonjaar. Sekt. Hapjes. Kool hield van lekker eten en drinken. Hè? Kon je ook aan hem zien. En hij werd toegesproken. En hij werd toegezongen. En, en hij heeft toen zelf enkele woorden gesproken. En typisch kool, toen ging hij dus niet toeteren. Hij bleef bescheiden. Ja, hij bleef die jongen uit het veld. En toen citeerde hij een van zijn, ja, inspiratoren. Mensen waar hij zijn hele leven zich aan vasthield. Paus Johannes de 23ste. Die boerenman uit Italië, die onverwacht in, ik geloof, 1958 paus werd... En toen zei we gaan die kerk zijn ramen opengooien. We gaan de nieuwe tijd toestaan. Jonge mensen moeten mee kunnen denken. Dat werd het beroemde Vaticaans
0: Ja. Wat in Nederland ook veel gevolgen had.
1: En deze paus was een oude man. En die zei, dit kan ik doen. Nu, ik, Misschien wel een paar jaar dat onze lieve heer het goed vindt dat ik paus ben. Ik ga die ruimte geven. En voor de jonge Helmoet Kool, die was toen deze paus aantrad, uh, 28 was deze man een soort leidsfiguur, een inspirator. En toen vertelde hij bij dat verjaardagsfeest... dat Paus Johannes vertelde dat hij elke ochtend... als hij uit bed kwam... zijn tanden poetste, zijn haren kamde en dan in de spiegel keek en dan zei... Giovanni, neem jij nou jezelf niet zo ernstig?
0: Waarschuwing aan zichzelf, een relativering... Van al het zware en belangrijke werk. En juist op dat moment. Dank je wel voor dit mooie verhaal, PG. Graag gedaan, Jaap. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 84. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de Europese Commissie en door Wie Nederland. Overweeg je betrouwbare bronnen te sponsoren of in deze podcast te adverteren, stuur dan een mailtje aan flipapenstaartdagennacht.nl. Heb je vragen of opmerkingen, mail dan naar betrouwbare nachtnl Tot de volgende keer.
1: Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dagennacht.nl.